0: En podcast fra NRK.
1: Frankrike rystes av en makaber terrorhendelse, der en lærer ble halssugget og drept på åpen gate. Og president Emmanuel Macron sier att drapet truer Frankrikes existens og varsler nå krig mot islamistene. Han sier de skal ikke lenge sove trygt om natta. For dette drapet føyer sig in i rekken av mange terroranslag mot franske borgere de siste årene. Over 250 har blitt drept av islamister på bare fem år. Men hvorfor blir så mange drept i denne type terror akkurat i Frankrike? Og kan islamistene stanses?
0: Det brutale drapet på læreren Samuel Paty sjokkerer Frankrike. De er nå slitne, sinne, veldig sinne av mange av dem, og de er frustrerte. Og så er de lei, for det har vært så mange terrorangreper.
1: De polisen var quickly på the scene only å komme under attack themselves.
0: Men dette siste er jo spesielt for det at en lærer ble drept fordi han gjorde jobben sin i å undervise franske barn og ungdommer og om ytringsfrihet. Det er ikke lett å forstå.
1: Sigurd Falkenberg Mikkelsen er utenrikssjef i NRK og har bodd flere år i Frankrike.
0: Dette battaget er vårt. Den er existentiell. Og det er noe utrolig viktig for franske politikere, og særlig da president Emmanuel Macron, å vise att han tar grep, at han er handlekraftig. Og de bruker jo en krigsretorikk i måten de prater på nå.
1: Sigur, kan ikke du ta oss tilbake til den dagen da dette drapet skjedde? Hva, hva var det som hendte?
0: Jo, det var fredag 16. oktober i femtiden på ettermiddagen. Den 47 år gamle læreren Samuel Paty er ferdig med dagens undervisning. Han jobber i en liten forstadsby som heter Conflans-Saint-Honorin. Dette er en av disse mange små byene som ligger runt Paris, landlig til. Denne byen ligger i krysset mellom to elver, Seine og Oise, og er en by som ikke mange hade hørt om før de siste dagenes hendelser. O denne fredagen er Samuel Pati ferdig med undervisningen på vei hjem. Han skal hjem til sin kone og sin fem år gamle sønn som bor i byen sammen med ham. Men på vei hjem så skjer det nå. Han blir angrepet. Han blir knivstukket og skåret strupen over på. Og han dør på stedet på åpen gate i hjembyen sin. Så følger en stor politiaksjon. Frans politi mobiliserer raskt. De er i området, finner det de tror er gjerningsmannen som har en softgun. De omringer ham, ber han legge seg ned på bakken. Det gjør han ikke, og de ender med å skyte ham og drepe ham med alt niskudd.
1: en person halshugget och den andre skutt av dem själv så lurer väl polisen på vad där som har hänt här. Vad är det efterforskningen viser?
0: Jo, ganske raskt så kommer det fram till att detta är terror och att gärningsmannen är driven av en form för religiöst hat. För Samuel Pati, han hade någon uke i förkant, haft en undervisningstime Uh, hvor han hadde lært elevene sine på ungdomsskolen hvor han un underviser om ytringsfrihet. Og en del av det, det opplegget, det er å vise frem karikaturer uh, av profeten Mohammed. Og dette oppfattes jo som støten av mange muslimer, uh, og det å avbilde profeten er jo forbudt uh, i uh, islam. Mhm. Men partiet hadde gjort dette mange ganger før. Det var ikke første gang han underviste i dette fage. Og han hade på forhånd bedt muslimene som ikke ville være i klasserommet om å gå ut. Mm. Og så er det også viktig å vite at det var ikke bare islam som var tema här. Det ble også vis fram karikaturer av andre religioner, kristendom, jødedom
1: og eh, også eh, politikere. Og dette hadde han jo gjort i mange år. Og det hade jo gått bra også. Men det gjorde det ikke denne gangen.
0: Nei, denne gangen så gikk en av elevene, en muslimsk jente, hjem til faren sin. Hun var väldigt opprørt og fortalte om hendelsen. Og faren igjen ble ordentlig sint. Han lagde videor, la ut dette på sosiale medier, parti og skolen han jobbet på. Dette fikk mye oppmerksomhet i sosiale medier i Frankrike det blir startet en underskriftskampanj mot parti. Videon blev vis fram i vart fall en moské eh och många menar ju att han rätt och slett borde få sparken. Dette når återvart fram till en 18 år gammal man som senare ska bli Samuel Partis drapsman. Denna 18-åringen drar till byen. Han har skrivit ut ett bilde av parti han prøver å finne ut hvem han er. Han snakker med elevene som går på skolen. Og tilbyr også flere hundre euro til flere av elevene for informasjon om parti.
1: Og denne drapsmannen sto altså denne fredagen utenfor skolen og ventet på at parti skulle gå hjem. Og så fulgte han etter ham før han da angrep ham og drepte han på åpen gate.
0: Ja, det er det politiet tror. Han skal ifølge vittner også ha ropt «Gud er stor», og ikke nok med det. Han la ut bilder av det han hadde gjort på sosiale medier.
1: Men vem er denne fyren?
0: Han er en 18 år gammel mann, heter Abdullah Ansorov, kom som flyktning fra Tjechenia til Frankrike som liten gutt. Tjechenia er et sted hvor det har vært mye krig og urolighet, og det finns mange tjechenere runt om i Europa.
1: Och i ettertid så har det jo kommet frem att vennene sier att Ansorov ble mer och mer radikalisert, men likevel sto han ikke på någon liste.
0: Nei, han sto ikke på denne franske lista over potensielle islamister. Den er jo ganske lang. Fransk rättning sliter med å holde oversikt over hvor mange og hvem som kan utgjøre en fare. Ansorov var ikke en av dem.
1: Og sidan han ikke var det, så ble han en av mange islamister som har utført terror i Frankrike de siste årene. For det har jo vært en terrorbølge, må man kunde kalle det, som starta i 2015 med ett blodig angrep på ett fransk satiremagasin. Det som By the time they'd stopped at least 12 people were dead. Many others were seriously injured. Och här hör vi jo ljuden fra angreppet mot Charlie Hebdo för 5 år sedan der väpnade islamister stormade lokalerna till denna satiravisa och döpte 12 stycker och så karikatyrtegnare.
0: Jag jag husker den dagen och dessa händelser otroligt gott. Jag har bott så många år i Paris. Men jeg var på jobb i Midtøsten, mm. og for meg så var det på en måte som to verdener som krasjet. Og jeg husker jeg satt og tenkte på dette i krigens Syria, på et sted hvor bare tanken på å karikere religioner på den måten var veldig fjern.
1: Mm. For hva var det avisas tegnere og redaktør hadde gjort seg skyldig sett fra islamistens synspunkt?
0: Jo, de hade jo da tegnet karikaturer av profeten Mohammed på samme måten som de har tegnet karikaturer av andre religioner, politikere, opp gjennom en ganske lang och radikal satiretradisjon som de står för i denne avisen.
1: Och ikke lenge etterpå kom det jo en rekke terrorangrep mot det franske samfunnet.
0: 2015 var jo et forferdelig år för Frankrike, och det endte jo med ett enda større angrep i november. I et kjent konsertlokale gikk bevepnede islamister til angrep, skjøt vilt rundt sig, Stappfull konsertsal, et amerikansk rockerband på scenen. Det varte i timesvis. Og samtidig var det også flere angrep rundt om i byen. 130 mennesker ble drept i Paris den natten. Det et av de aller verste i Paris i fredstid
1: och detta har ju bara fortsatt Sigur. Tillsammans så har 250 människor blitt drept i 22 terrorangrepp utfört av muslimska extremister i Frankrike de senaste fem åren. Men Sigur, varför sker dette så ofte i Frankrike? Det har ju inte varit ett land vi har förbundet med extremism och terror sån historisk sett.
0: Det man må forstå med Frankrike är att det är ett skarpt skille mellan religion och politik. Det var for eksempel veldig mye debatt for noen år siden om bruk av religiøse plagg på skolen. Det ble forbudt. Det vil si at man kan ikke gå med store kors, gå med kippa som noen jøder bruker, eller med hijab. Og det var nok særlig mange muslimer som tolket det som et forbud eller et inngripen mot dem. Også er det sånn at traditionellt ikke er religionsundervisning på skolen. Det er noe man driver med utenfor skolen.
1: Så Frankrike er en sekulær stat, altså ikke-religiøs stat. Og det er viktig for veldig mange franskmenn at den fortsetter å være slik i fremtiden også.
0: Ja, religion skal ikke in i den offentlige sfære. Dette er en kamp som franskmenn har kjempet i hundrevis av år, men først og fremst mot den katolske kirken, og som nå på en eller annen måte kommer i retur, men da med en annen religion. Samtidig så har vi fått et internasjonalt fenomen med Al-Qaida, IS og globale islamistiske terrororganisasjoner som blander sig in i denne interne konflikten og problemene i Frankrike.
1: Så da har vi et land med en stor muslimsk befolkning som kjenner på, kanskje daglig, at de bor i en stat som ikke respekterer deres syn på religion og hvilke lover og regler man må forholde seg til. For eksempel ikke spotte profeten Mohammed.
0: Ja, og dette, denne splittelsen, i kombinasjon med alt som har skjedd internasjonalt og alle de sosiale utfordringene i Frankrike har, har gjort att det har vært grobund for terrorism i landet.
1: Og hvordan er de franske myndigheter har forsøkt å håndtere dette?
0: De har jo først og fremst måttet gjøre et voldsomt etterretnings- og politiarbeid, fordi en stats oppgave er jo å passe på innbyggerne sine og når ikke de klarer det, så har de et kjempeproblem. Så de har jo gått in i disse miljøene, de har brukt kontaktene sine, de har etterforsket og satt mange i fengsel og de har klart å forhindre mange Angrepp over 30 angrepp er det siste tallet jeg har hørt og kanskje, kanskje enda flere også. Og så har det jo også internasjonalt vært viktig for Frankrike å gå så hardt in i kampen mot IS i Syria og Irak hvor mange franskmenn var involvert Osmo og så fungerte delvis som en organisator for noen av angrepene. In a video released by ISIS just days ago, a French jihadist in Syria issued a chilling order. la France, la France en miettes. Blow up France and tear it down to pieces, he said. Que ce soit avec une pierre, do it with a stone or a knife or whatever you kan get your hands on.
1: Og nå i disse dager, altså midt oppi dette siste terrorangrepet, så kommer det fram at myndighetene planlegger å innføre enda sterkere tiltak for å hindre religiøs ekstremisme.
0: Ja, Macron var allerede inne på det sporet før dette terrorangrepet, og nå strammer de enda mer til. De vil blant annet hindra at folk får religiøs opplæring hjemme, de vil stenge flere religiøse organisasjoner og ha mye strengere kontroll med dem, og de vil utvise mange utenlandske statsborgerer som de mener er en terrortrussel. Og Macron skal da ha sagt i et regjeringsmøte at nå skal frykten skifte side.
1: Men er dette den beste strategien? Altså, med disse tiltakene så vil jo skruen strammes ytterligere til. Vil ikke folk bare bli enda mer forbanna på landet de bor i?
0: Jo, jeg tror det ligger en fare där. Samtidig så tror jeg ikke Macron har så mye valg. Macron og den franske regjeringen definerer jo dette nå som en trussel om den franske stats eksistens. Det er på det nivået vi er. Og de ønsker jo da å beskytte ytringsfriheten og skape den tryggheten franske borgere trenger for å kunne bruke ytringsfriheten. Og her kommer jo lærerne og skolene inn. De er utrolig viktig i Frankrike for at republikkens idealer om ytringsfrihet, en sekulære stat og alle opplysningstidens idealer skal kunne virke også i dagens samfunn.
1: Og da er det jo kanskje ikke så rart da at Samuel Paty fikk en gedigen storslott begravelse i Frankrike
0: Ja, det var jo nesten en statsbegravelse på Sorbonne Universitetet Sorbonne som ligger jo i det gamle latinekvarteret like ved Luxemburgparken og der var jo hele det offisielle Frankrike, eh, politikere, eh, funksjonærer, statsledere, familien hans, eh, og snakket også om betydningen av skolen og betydningen av læreren og hvor viktig de er for Frankrike.
1: Sigurd, nå helt til slutt. La oss gå tilbake til utgangspunktet for at vi snakker sammen med deg i dag. Det er jo en kriminalsak. Samuel Parti ble jo drept. Hvor står egentlig saken nå? Hva vet du om hvor langt politiet har kommet i etterforskningen?
0: Det fransk politi prøver å finne ut av nå er jo hvem som stod bak och hvordan han kom så langt som å begå dette drapet. Hvem hjalp han? Stod han helt alene? Hvem hade han kontakt med? och flere ble arrestert ganske raskt etter drapet. Noen av de er løslatte. Men for eksempel er faren til denne jenta som går i klassen som først satt i gang dette fortsatt fengselig. Det skal blant annet ha vært noen WhatsApp-meldingsutvekslinger mellom gjerningsmannen og denne faren. Og så har de også grepet inn mot flere muslimske organisasjoner, blant annet en organisasjon som er ganske sånn pro-Hamas, som altså, tilknyttet palestinerne. O kanske det som er det vanskeligste er i hvilken grad han fikk hjelp av elever på selve skolen. Det er kanskje det som gjør mest vondt, særlig i lokalsamfunnet. Og der er det jo flere elever som skal ha mottatt pengar for å hjelpe gjerningsmannen. Og det tas ut tiltale mot hvertfall to av dem.
1: Men nå, en Gledelig til deg som er opptatt av det amerikanske valget, som jo nærmer seg med stormskritt. Og gutta i podkasten «Trump mot verden» har bestemt seg for å gasse på de siste dagene inn mot valget. Ikke sant det, Eriksen?
0: Ja, vi slipper podcast hver dag med en ny gjest som snakker om ulike elementer ved det amerikanske valget. Og ikke minst, hva har de siste 24 timene? For nå... Skal allt avgjøres, og detta har vi holdt på med i tre år. Det er ikke få som har investert aksjer i det greiene der. Får du sove? Ikke så mye.
1: Får du spist? Vill
0: Veldig god til å spise mat.
1: Og så är det jo også sånn at hvis du trenger å få bearbeidet følelsene dine, så lover du også at dere stiller med psykiater dagen etter valget, er sånn?
0: Ja, Trude Fiksdal kommer 4. november for å snakke om følelsene våre. Og så kommer vi nok sikkert til å holde på, helt til det er en ny president, uansett hvem det er, 21. januar.
1: Så Trump mot verden altså, for alle som elsker Amerika og det som skjer i valget. Nye episoder hver dag altså, fram til valget 3. november. Og de finner du i NRK radioappen, der du også finner oss i oppdatert. You are fake news. Har du lyst til å bli fast av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, er det bare å trykke på abonner-knappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og vi som jobber her er Ida Thune Øretsland, Andreas Berge, Ina Emilie Swann, Ole Andreas Låke Klevan, Petter Sommer, og jeg, Ragnar Nordenborg.